1: Estamos esto para vos, así que ponte cómodo, agarro unos auriculares y escucha
3: Esto es La Manifa Podcast
2: Oyentes, ¿cómo están? Somos la Manija Podcast, de vuelta otra vez en la radio desde la Otra Palermo. Soy Julieta y conmigo está Javi. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, por suerte bien. Con un problema hey, de garganta, hey. pero nada más. Es, sí, es te, tenés la voz un poco
1: distinta, Juli, ¿te pasó algo? Este, te, no sé, estuviste De gritar tiempo. en la cancha. De gritar en la cancha, estabas re manija en la cancha y gritaba. En, en, en la cancha. Y te quedó así la voz.
2: Bueno, está bien, Juli, pero tenés que cuidarte más. Esta es la Manija Podcast. ¿Por qué? Porque no vamos manija, por eso elegimos ese nombre. Y hoy Juaco no está con nosotros, se fue a ver a Radio a La Plata. Qué traidor. Sí. Hoy tenemos el muy esperado spoiler cast. Este que vamos a hacer una recena llena de spoilers, llenita de spoilers, contando todo lo que fue Superman vs Batman, Night of Vengeance. Así que si no la vistes, deja hasta ahora, escuchá, volvé y después escucha vuelta al programa. Corta ahora, te avisamos. No seas boludo. Está, están avisados, Juli. Ya está, ya está la gente está avisada. Vamos a decir cosas fuertes, prepárense para la polémica. Sin vueltas, no más, empecemos por esta película súper arriesgada con Nicolas Cage, que se sacó las ganas de hacer de Superman Brandon Ruth, que vuelve a DC como Batman y Woody Allen, que se mete en el universo de superhéroes eh, con esta película
1: ¿Sabías qué? La vez pasada que Brandon Ralph hizo de superhéroe, de Superman, tuvo que tener su poronga borrada digitalmente porque distraía demasiado la atención de la gente en los screenings por lo que se veía a través de las mallas. Ahora, como para su papel de Batman usa armadura, no fue necesario. Lo escuchaste en la mañana.
2: ¿Por dónde te parece empezar? Porque no es una película fácil. Empezamos por los actores, ¿te parece, Juli? Sí, que ya desde hace tiempo, antes que se supiera de la película, ya se estaba por... criticando el casting. Que fue muy controversial, ¿no? Más porque... que nada por Batman. Dijeron, no puede funcionar como Batman. Eh, Yo digo, bueno, sí. ¿Por qué Brandon Roos no puede ser Batman? Si se bueno, parecen, porque... ya estuvo en DC, ¿puede volver? Porque, bueno, porque ya había sido Superman,
1: ¿no? Digo, eh, fíjate que. O sea, los antecedentes de regreso, este, hay un solo antecedente de haber hecho un papel de superhéroe y después haber vuelto, que fue el, es el antecedente de Chris Evans, ¿no? Que, que bueno, pasó un papel nefasto, bueno, a, a, digamos como antorcha humana, a otro papel nefasto como, este, Iron Fist. Este, así que, digo este, bueno, en este caso digamos no, no hay mucho buen antecedente Entonces por eso se, se, dudaba, mucho de, se dudaba mucho De Brandon Routh este, Yo, en, re, en realidad, a mí lo que más me impactó O sea, cuando recién hicieron el anuncio ¿no? Cuando anunciaron el caso de la película Fue el tema de Nicolas Cage O sea, que Nicolas Cage realmente pudiera Haber esto haber hecho digamos por fin el papel de Superman, más después de lo que fue el documental de Superman Leaves, ¿no? Y ver todo lo que fue, todo aquello que quiso hacer Tim Burton. Este no sé qué te no sé qué te pareció Nicolas Cage en,
2: en su rol de Superman, que fue lo que más me chocó a mí, a mí. me pareció lo que me imaginaba. Y claro que después de haber visto la película de The de Death of Superman Leaves de John Snap y decir, wow. Mirar lo que podría haber sido esta película es claro que la gente lo quiso por eso y fue una buena decisión y ahora capaz que Nicolás Nicolas ya hasta genera suficiente plata para poder pagar todo lo que debe me By parece best. buenísimo Sí, eso, 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 eso la verdad que sí, por un lado
1: es por otro lado yo creo que a mí me convenció bastante, yo igual creo que hay un tema que, que me parece fundamental, digamos por lo cual pudieron hacer esto realidad, es por, por los avances en tecnología CGI con el cual pudieron hacer ese pelo largo de Superman como que, que ondeara tanto y que fuera tan móvil que, que creo que Nicolas Cage era lo que quería. A mí... No, no me convence, porque pensé que tiene muchas entradas Nicolas Cage, ¿no? Entonces como que no, no le Estaría quedando ese pelo, pero bueno Yo entiendo que, que, que y, y, Yo entiendo que nada, que era, era era la visión Que tenían de ese Superman Y la visión de Nicolas Cage, y bueno, por eso tiene ese traje Todo con, con esos, ¿viste? Con eso Que parecen mangueras de luz sí la pero verdad,
2: Esta es... vez, el traje CGI quedó bien No fue como en la película De hace años, de Green Arrow Que quedó mal, que a Stephen Amell claro. este traje Todo en 3D, que quedó espantoso
1: Claro, que era solo era, era la cara de este Stephen Ryan Amell. Golding. Ah, Stephen perdóname <risa> flotando en el sí, me confundí, tú, un claro. pozo flotando en el aire, ¿no? Era la cara de él flotando en el aire, así que así que bueno, este, en, en este caso la verdad que sí, eso estuvo igual las mangueras esas de luces a mí no me terminan de convencer, pero bueno, este, digo nada, Yona, creo, que, le dan. Creo,
2: creo que sí, creo que con todo no, no estuvo mal. digo he visto a mí el casting es, me encantó todo. Bien. Hasta ¿Qué... me gustó Robert De Niro haciendo del ex Luthor. Yo creo que tiene pila de, de corazón y, y tiene su fuerza. Si no le ves la fuerza a De Niro haciendo del ex Luthor, es no sé, como ser hincha de boca y decir que Palermo no pone cuando juega. Es lo mismo. Me parece bien. Hablemos de Luthor. ¿Qué te pareció De Niro haciendo de Luthor? Yo creo que es el Luthor que precisábamos. La escena de la fiesta, por ejemplo, donde Bruce Wayne y Clark Kent se encuentran, es maravilloso la charla es como hit de Michael Mann solo que De Niro suma más es como hit de Michael Mann pero con De Niro dos veces con De Niro lo pa, cual pa, mejora pa, mucho pa, la situación pa, te,
1: te, te, me parece que te fuiste un poco al diablo, pero bueno dale dale, se, seguite, seguite, no te quiero interrumpir pero es
2: buenísimo pues, porque Wayne y Clark Kent se hablan constantemente con indirectas y bueno Clark Kent es como que dice el murciélago de Gotham es una amenaza y Wayne dice que podrían ser amigos este, inclusive De Niro haciendo todo el tiempo esta cosa de decir, Are you talking to me? Y haciendo estos chistes que en un principio parece que estuvieran sacados de contexto totalmente, especialmente cuando habla con aceite, eh, acento italiano, dice, Ah, forget about it. Y no sabes realmente si es Robert De Niro o un mal imitador de Joe Page en Good Yo digo, es una buena construcción, quedó bien, es como ver los palomos de Animaniacs adentro de una película de Superman vs. Batman. Pero, de, o sea, vos, vos escuchaste todo lo que vos dijiste acerca de De Niro.
1: O sea, todo lo que está diciendo que está bueno de De Niro haciendo de Luthor, que está repitiendo todo el tiempo la frase de Taxi Driver, Are you talking to me diciendo por qué era Powered? con ese acento italiano. Yo, pa para mí es un desastre. O sea, a ver, De Niro hace años que está en piloto automático, que el tipo se puso en piloto automático y hace los mismos papeles una y otra vez y viene robando la plata este. desde hace años. viste la cara de aburrimiento? vos la escena, o sea, estabas planteando que te, te había gustado mucho la escena, esa con, con esa, ese enfrentamiento entre, Bruce entre Wayne y Clark Kent, así como que hablan, ¿no? Este, la, la cara de aburrimiento de De Niro en esa escena. O sea, como, tipo onda, fa, sí, cuando, cuando me voy a casa a, no sé, a, a, a mirar Netflix, porque esto, esto me aburre. ¿Vos viste la película que estaba De Niro con Stallone? Que, que peleaban, que, 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 era, que eran boxeadores, que era como Rocky contra toros al Match Grudge Match, esa bueno es, es esa cara de pole es la misma cara de aburrimiento. Yo creo que habría que hacer un Kickstarter para pagarle a De Niro una buena cantidad de plata y que deje de laburar en estas cosas, porque o sea ya está, no precisamos más De Niro en piloto automático y menos arruinando a Lex Luthor, menos arruinando a Lex Luthor. Yo la, o sea digo no, es esta decisión del cast. Digo, cuando recién apareció puede decir sí. Les Luthor, como De Niro sí, ya estuvo Marlon Brando en, en Batman, en Superman anteriormente. Este De Niro puede poner una presencia. Bueno, tengo que decir,
2: hizo la misma porquería que naciendo haciendo desde hace años. opiniones para mí está bien. Para mí, Luthor cierra sí, no, bien. El plan de De Niro para comprar la fortaleza de la soledad a través de Negocio de bienes Raíces es genial y funciona en la trama. Y además es un guiño. A lo que es el Lex Luthor de Jim Hartman y el Luthor de Superman post-crisis. Para mí es genial. Pero es una mezcla de todo, es un cóctel. Metiste a todos los Luthor y los cóctelizaste y, y metiste, como dijiste, a Joe Peggy y a los palomos Animaniacs. Y eso es algo bueno. En las navajas suizas funciona bárbaro, no veo por qué no puede funcionar con Lex Luthor. Me encanta, bueno. es la amalgama perfecta. Bueno, okay. Científico, millonario, gángster italiano Operador de bienes raíces Jim Hackman Es la combinación ideal Bueno, ¿y qué te parece si hablamos un poco de Batman? Me encantó
1: Batman Bueno, Brandon Routh Como Batman me pareció muy bien este, de, bueno, demostrando que, que, digo, lo que lo que estaba diciendo hace un rato ¿no? que a pesar de haber fallado en esa primera interpretación en una segunda puede pegarlo y dar con la talla es mejor que Val Kilmer, es mejor que George Clooney es mejor que Adam West y ta, pará por ahí pero lo que tengo que decir es la capa hecha digitalmente es la mejor capa que hemos visto en un Batman, me encantó el traje me encantó la armadura me encantó que se parezca a Dark Knight Returns todo eso, o sea, el, el aspecto de Batman me encantó este, creo que tenemos que ver más que él Creo que estaría bueno ver este, otra, otra película con, de Batman Con
2: Brandon Routh y, y ver a ver en qué dirección lleva esto ¿no? A mí me encantó Brandon Routh Porque se ve súper bien Cuando está entrenando Y haciendo este crossfit y P90X eh, Vos sí. sabés que yo estudio periodismo Pero eh, también hago ejercicio Y soy fanática del método P90X De detención y Brandon Routh Te das cuenta que está eh, Prácticamente esculpido Así, Bien. ¿No, ¿no, estaría pago? ¿No, ¿No estaría pago ese segmento? ¿Qué segmento? <risa> <te voy risa> porque ¿Tú por el porque hace P90X claro, Puede que ser. Que Bueno, creo. pero así como el Crossfit Se ha metido en todos lados El P90X este, también, ¿por qué no? ¿Qué te pareció Gal Gadot? Me encantó Porque le agrega fuerza A la historia y vamos a admitir Wonder Woman En Superman vs Batman es el único personaje sufrido y, y oscuro que existe porque la película más que nada es muy alegre colores muy fuertes, sí. muy luminosa lo único oscuro y la única especie que estuviera sufriendo cada vez que tiene que pelear es Alcadot es Wonder Woman. Y, y es la única que pelea en serio
1: ¿no? que tiene el duelo ese contra la araña del ex
2: Luthor es la única que pelea en
1: serio me encantó de
2: igual la araña Alex Luthor porque para mí es también restos del de cómic no, perdón, el guión que quedó de Kevin Smith cuando quería hacer este, The Death of Superman sí, sin duda Que sin duda. Le, le dijeron, tenés que poner una araña gigante ahí y la pusieron lo que no me gustó es que fuera exactamente la misma araña para ahorrar que pusieron en Wild, Wild West esas cosas pero bueno fue mejor, por lo menos, esa araña gigante que el auto de Batman, nuevo eh, que hicieron. Con todo, hay que reconocer que a pesar de que sea la araña de Wild Wild West y... y o sea...
1: Digo, a ver, no está bueno, no me parece que está bueno que hayan reflotado la idea de Superman Leaves. O sea, yo entiendo que vos, Juli, estás copada porque te parece que es un guiño a eso. Yo creo que habría estado bueno hacer algo nuevo. ¿tá? O sea, cuando, cuando vi Superman Leaves, ya la idea de la araña no me pareció brillante. Que sea además la araña de Wild Wild West, creo que no sé por qué fue eso, pero me parece que tampoco está bueno. Ahora, la pelea en sí, la pelea, está buena y es la única pelea que yo encontré en la película que esté, este, que esté definitivamente buena. O sea, Nicolas Cage por fin pudo pelear Contra esa araña, porque yo me imagino que De nuevo haber hecho Superman Liz dijo vos oh, Quiero pelear contra la araña, y que peleó contra la araña por fin Aunque bueno, no le pegó mucho, porque como recordarás se pasa salvando gente Superman que va cayendo de los edificios que va destruyendo la araña y en sí no combaten mucho y, y bueno creo que está bien la explicación que el lugar de arbreña que es Luthor este, construye la araña con la tecnología Kryptoniana que obtiene de la fortaleza de la soledad entonces, este, entonces con eso arma a la super araña y pues empieza a destruir la ciudad no
2: ahí está el luto científico de nuevo que vos decías que era una malga que estaba mal no me hubiera gustado mucho más ver pelear a Batman y Superman contra la araña de Luthor pero bueno. Sí, claro, yo lo que vi es que Woody Allen estaba
1: como muy preocupado por el de que nadie estaba muriendo entonces por eso es que ellos no pelean tanto tipo, están todo el tiempo tratando de rescatar gente Superman rescata uno volando acuérdate que Batman encuentra ese auto con una cama elástica móvil que de vuelta no sé dónde sacaron esa idea de los Simpsons de Homero cuando tenía la cama elástica o sea, no sé dónde inventaron eso Este y está todo el tiempo salvando gente está todo el tiempo preocupado por Woody Allen por mostrar
2: que Superman y Batman nada ah, salvan a todo el mundo y no, y no muere nadie Bueno, eso es culpa por gente como vos que criticaron la película anterior de Green Lantern De Christopher Nolan porque moría mucha gente Y bueno, pero es que sí, porque en una Green Lantern decía Ah, no sé qué, y tiraba un
1: rayo y destruía un planeta entero Y toda esa gente que, que moría No, o sea, te digo Green Lantern no mata gente, ¿cómo puede morir gente De esa forma? este Yo igual creo que esto fue una exageración, ¿no? Podían haber, por ejemplo, como los viejos Los viejos dibujos, ¿te acordás? Que, que este no sé de repente en G.I. Show Destruyeron un avión y siempre se tiraban en paracaídas, ¿no? Entonces, algo así,
2: pero hecho que la gente cayera. Como los magníficos que se disparaban claro. entre ellos hasta que y se salían. Y después se quedaban sin balas y tal. Y
1: después se quedaban sin balas. Entonces, podían haber hecho, por ejemplo, que la gente caía de los edificios, pero ya de por sí tenía este tenía un paracaídas. este Pero bueno, está. Por suerte, para el que no nos moramos del aburrimiento, ahí es donde entra Galgadot liando contra la araña y a mí me encantó, no sé a vos.
2: Sí, a mí me gustó como te digo es lo más oscuro de la película es la única que se preocupa y sufre en esta pelea porque mientras tanto Batman está por ahí salvando gente con la cama elástica móvil que había atado al batimóvil sí. la escena está muy bien pero me da muchas más ganas de ver a Wonder Woman aunque Superman y Batman no peleen, todo lo que hacen para salvar la gente está bueno, esa es la verdadera actitud de un héroe, salvar gente salvar y no destruir ahora, todo bien con la pelea de la araña, pero primero
1: Luthor, ¿cómo consigue Luthor la fortaleza de la soledad con un, haciendo un negocio de bienes raíces? O sea, fíjate que Luthor invierte ahí en unas tierras, no sé, compra, no entendí bien porque esa parte es súper confusa,
2: no sé si te pasó, que yo me quedé muy confundido por una película de... Es un guiño a, a Superman 1 y a Superman Returns. Perdón, bueno. Superman Lives con Brandon Root. Justamente comprando a Ruth este Bueno, yo te digo la verdad, es una película que dura
1: 1 hora 20, me pensé que para tener una película de 1 hora 20, una escena de 2 o 3 minutos haciendo el Luthor haciendo negocios, ahí que lo ves, comprar vende todo, no sé qué, todo para hacer un negocio de bienes raíces donde termina comprando la tierra de la fortaleza de la soledad, a mí me pareció un disparate, realmente me pareció un disparate y no entiendo cómo Superman agarró ese plan. Tipo, cómo, cómo, ¿Cómo firmó ese, ese, ese acuerdo con el escribano, con todo, adelante de Luthor?
2: Yo no entiendo cómo hicieron esa escena, no entiendo cómo hicieron lo del escribano, no entiendo cómo hicieron lo de la venta. Ya bueno, sé lo te, que me haces. Mira me... la Mirá la producer cut que dura 3 horas 20, que ya dijo Warner que va a sacar. Que ahí sí, seguramente está todo mejor explicado. Que, que dije,
1: pero además prometieron que iban a poner todas las escenas del juicio. ¿Vos, vos te, te, te enteraste de lo de las escenas del juicio? No, no. Ta, después te cuento, si crees lo hablamos después Después te voy a contar las escenas de juicio, van a poner todas las escenas de la corte porque, porque ¿Por qué la película se llama Superman B. Batman? Y no Versus Porque es la forma en la cual se designan los casos legales Entonces hay un caso legal en la película Que después lo cortaron Porque los screenings decían No, esto no, no va a funcionar, que haya una escena de una corte Parece que de las 3 horas 20 Son, son como una hora y media de, de, de corte y Sí sí, la, la película corte.
2: dura una hora 20 nada más
1: pero es un buen largo
2: una hora 20 para una película a mí me gusta sí, para mí bueno voy a volver al tema de Luthor y su araña ¿tá?
1: entonces él este entonces él compró la fortaleza de la soledad y entonces se encuentra ahí este Toda la tecnología kriptoniana con la cual termina construyendo la araña, eso es una pata de un plan, la otra pata es la pata de por qué entendemos que él está detrás de toda esta pelea de entre, entre Superman y Batman y a mí tío, la verdad, me pareció innecesario, Superman y Batman peleaban solos de cualquier forma por cómo ha estado todo el contexto de la película y si vos agarrás el
2: guión, y esto es la prueba de que es un mal guión, vos agarrás el guión y sacás a Luthor de la película la película funciona igual bueno, pero lo que pasa es que una película así tenés que tener un villano de calibre. O dos, no puedes agregar en una película, por ejemplo, si esta película hubieras agregado a Doomsday, quedaba mal. Solo Luthor claro. funciona, pero tenés con, que tener un villano de calibre. Un... Claro, con
1: Doomsday hubiera sido una porquería total. O sea, una película de superhéroes donde vos metas a, a Luthor y a Doomsday es una porquería. Ya está es pasando demasiado. demasiado. Como Superman 3, que acordate que estaba... Eh, perdón, Spider-Man 3, que acordate que estaba... Sandman, Venom... Carnage, Vulture, Rhino, estaban todos esos. ¿Cómo Kraven, el cazador, estaba Morbius? ¿Cómo va a funcionar una película? Con siete villanos. No sí. tiene ningún sentido.
2: No, y más retraer la historia de Vulcho saliendo con la tía May, era demasiado. <risa> era demasiado. Esa trama, no, no.
1: Sí, ya era demasiado, ya era demasiado. Sí, ya era
2: demasiado. No, pero que... la historia no es tan compleja es. Batman ve el uniforme que dice. Forget about it. Ta,
1: para, no. Vamos a explicarle a la gente O sea, vos ahora vas a explicarnos la, de, O sea, vos estás analizando Cómo es que, que, que Luthor Que el plan de Luthor existe,
2: lugar. por eso claro. los enfrenta dale, No es que dale, sea dale. opcional
1: que me sirve mucho que lo digas así Despacio y que me lo expliques de vuelta despacio
2: Porque así me voy a dar cuenta de vuelta de lo ridículo que porque es. Porque sos especial sos de, no sos, sos de provincia Bueno Y sigo <ríe> en el conurbano ya. Batman ve el uniforme que dice Forget about it y lo tienen display en la baticueva. Ajá. Hasta te muestran que lo roba del medio en la noche del cementerio con, con mucha torpresa. En esa escena muy este, a lo Woody Allen. Sí, eh, que que está sí bueno. esa escena es graciosa. Esa escena es, hay que reconocer que es graciosa. Es muy parecida está, está, está. a El Dormilón cuando se lleva la verdura gigante, ¿te acordás? Claro, que es muy, sí, es muy parecida a esa escena. Sí, muy parecida es, a esa es, te diría que es, es, es una copia, nada más que en vez de llevar una banana gigante, lleva el traje de Robin. El, el, el traje de Robin, ahí Luego Luthor dice Forget About It cuando Superman trata de salvar un omnibus lleno de niños. Ahí le cae la ficha a Batman en los Flashbacks. Luthor, No per, per, Joker. Dale, 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 dale. Que nunca lo visto, Pero la idea es que Batman quisiera reemplazar a Robin con Superman. Y Superman creyera que Batman es una amenaza porque eh, lo quería hacer matar niños. Claro, la joda sea. está ahí. Que Batman ahí hace la conexión cuando dice Forget About It. Con el acento italiano. Y sé, es lo mismo que tiene escrito el traje de Robin. Entonces Luthor mató a Robin, pero, o sea, o sea,
1: claro, eso está. Yo entiendo el truco que usaron con la película que hicieron. ok, vos ves la escena al principio, esa escena que, que digo, la hacen, este, que matan ¿no? a Robin, sí. Que, con, con sounds of silence de fondo, ¿no? Que la usan en toda la película. Tienen una canción licenciaron que fue sounds of silence, la pusieron en toda la película. Sounds of silence, ¿no? Ahí de Simon and Garfunkel está sentado Robin en la silla y vos ves que ahí el, que ves que alguien una figura, Que vos pensás que es el Joker, porque es lo que es la historia, ¿no? Que le está pegando con una palanca hasta que lo mata Robin, pero nunca ves quién es, ¿no? Todo con esos cuadros, con esos, este, como con ese recortado rojo y negro, ¿no? A mí me, me, me gustó la escena, digo, creo que estéticamente está muy bien, aunque es una escena horrible, porque
2: vos ves como a Robin lo, lo destroza y sí, ves como a Jeffrey Dean Morgan le rompen la cabeza. Eso. ¿Qué, este, ¿Qué te pareció Jeffrey Dean Morgan como Robin? A mí para mí es un disparate, pero no sé un poquito grande ya, ¿no? Por eso
1: pero está, bueno. está viejo y está viejo y grande. O sea, ¿por qué lo no eligieron? Sé que tiene, el, tendrá el tipo una especie de contrato que de película de DC que, que haya, él tiene sí, que aparecer que
2: en, en todas las películas de DC, él tiene que aparecer al principio,
1: capaz que es eso capaz que es eso, sí, capaz que es eso este, acuérdate, apareció un Watchmen apareció en Green Arrow ¿no? apareció en toda la, en la trilogía Green Arrow de Nolan, y ahora en esto este, bueno, entonces este, entonces ahí le, lo, le, 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 digamos, lo, lo, lo deshace con, con, con la palanqueta y entonces, este ahí claro pero vos fíjate que ahí tiene el flashback Batman, donde va recordando todo eso y ahí él hace la colección, en realidad el que mató a Robin no fue el Joker sino que fue Luthor y tío, te lo tienen que explicar con un flashback, si no no lo entendés
2: lo mucho es mucho flashback la película es un recurso que tiene Woody Allen para mí, y usa bien el asunto de los flashbacks tanto en flashback como en sueños es como Inception, pero mucho mejor Serio, mucho mejor. Este, claro. y Sergio fue una gran película de video, yo creo que fue una gran película de video,
1: pero la verdad no no, 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 no no, sé, acá la verdad que el flashback me parece que hay, hay un abuso muy importante bueno, a
2: entonces, mí me gusta porque te deja pila de cosas ahí como para que la gente que le interesa agarra esos flashbacks y dice ah, mirá los viños que hay no pero, solo es este, cómo es a murder in the family un asesinato en la, una muerte en la familia Sí. Que para mí siempre fue un Robert Downey Jr. gordito Haciendo de Robin zafa este, porque de todas maneras pesa menos que Ward eh, que Burt Ward en, en Robin la serie Estaba
1: un poco gordo el final de Robin, de Robin la serie de Burt Ward Estaba un poco
2: eh, gordo. Tan, por favor le tuvieron que poner XL las medias cancan -can arriba del slip ese que tenía Sí. Este, ahora me vienen dos temas a la cabeza Uno ir a los flashbacks y otro ir a los slips porque me gustó mucho toda la parte de Alfred en Zunga y creo que se vincula ah, pero para, vimos a, a ver, esta película nos mostró a Alfred
1: en Zunga y a Nicolas Cage en Zunga. Y a todos los... Y a la parte que aparecen todos los, los, los enemigos estos de Quartz, los Thunderers. Están todos en Zunga. Hay muchas Zungas en esta película, Juli. Claro, vos, claro, vos te, 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 te gustó porque, viste, fue la oportunidad de ver muchas piernas masculinas. Pero yo la verdad que ver tantas Zungas, por eso voy a una playa en Brasil.
2: A mí me gusta que Woody Allen se focalice tanto en la figura masculina y no sea como otros directores, como Zack Snyder que te ignoran, a todos le ponen ropa y elijan siempre actores flaquitos me gusta esta cosa Woody Allen de, de poner siempre hombres con buena figura este, ¿te parece que ahora podemos ir a la parte esa de Alfred de, de Alfred vestido de Robin y de Superman vestido de Robin pero
1: vamos terminamos con, con el tema de, de luto, redondeamos, damos una redondeo al tema del luto porque hay una cosa que a mí me interesa analizar de plot, o sea vos o sea lo que tenemos que interpretar nosotros es que Luthor, al haber matado a Robin, dedujo que Superman se iba a enfrentar a Batman porque iba a decir, no, por culpa de Batman murió este niño. Batman es un asesino de niños. O sea, ¿cómo pasó? ¿Cómo,
2: cómo iba a bueno, pasar? porque Superman es súper bueno. Le da de comer a los niños, se esfuerza un montón. Ah, la femenino. escena de la
1: polenta. La escena de la polenta, bueno, eso es otro capítulo aparte. Te rompe el corazón. No, no vamos a hablar ahora, pero la escena de la polenta es un capítulo aparte. Este, entonces, este, y bueno, y después tenés el flashback donde te muestran. Que el que vendía la criptonita por Amazon, que la compró Bruce Wayne, este, era Luthor también. Entonces ahí ves que. Él este,
2: él, él cocinó todo. Y está bueno para no agregar más personajes secundarios. Yo te agregaré un Jimmy Olsen que te vende claro. la criptonita y lo hago desaparecer en solo un segundo, no tendría bueno, tanta gracia. Yo no
1: sé si vos te percataste que hay un pelirrojo en la, en la pelea final contra el araña Hay un pelirrojo una parte que está sacando fotos, que lo aplasta una piedra, que es el único que muere en esa parte, que es ese Jimmy Olsen. Te das cuenta porque lo no le hacen los créditos, ¿te diste cuenta? Y por eso están en el funeral final. Mm. Viste que hay un. Viste que al final están en un funeral. Si este funeral de quién es, si, si ni dicen de quién es el funeral. ¿No entendés? Pero si están yendo un funeral cualquiera, es el funeral de Jimmy Olsen. Yo, si no leía los créditos, no me daba cuenta. Otro defecto de la película. Bueno, yo quiero hablar de las secuencias del sueño. Que... ¿Querés hablar de, de, de... ¿Querés hablar de...
2: Entonces, ¿querés de los hablar...
1: Thunderers of War? Y querés hablar de Robin en tanga. Bueno,
2: dale. De, perdón, de Alfred en tanga. Bueno, hablemos de Alfred en tanga. Primero porque viene el sueño, que está dentro de un sueño, ¿no? Es, esto es como dos sueños seguidos, uno dentro del otro. Es como Inception, porque... Se duerme Batman en la baticueva. Sí. Se imagina a él eh, en un programa de televisión donde le hacen la llave humana hacia mesa junto a Robin. Y justo qué pasa, no puede mover la oreja al mismo tiempo que el dedo meñique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Batman queda inconsciente y entra en un segundo sueño sí. donde están hechos eh, de Playmobil. Eh, sí. En parte, pues me parece también es un guiño al éxito que está teniendo la serie Playmobil, Playmobil Claro, sí. Playmobil Batman y Playmobil DC. Pero claro, Playmobil DC nada más sí. es un sueño, igual que la serie de Playmobil con este, Will Arnett y Will Wheaton. Y sí, cae ¿no? el segundo sueño, el cuarto sueño. Tercero, tercero. Que es, tercero. El cuarto sueño, que es eh, de los Thunderbirds of Quark, este, claro. donde te das cuenta que el combate para mí fue en Quark porque es un mundo todo de roca, de noche, que no se ve nada. Es una referencia a Crisis, Sí, ¿Vos y, decir
1: que, tío, sí, está, sí es, es lógico, están peleando en quarzi. sí Está
2: bien, dale, continúa. Y, y es una escena donde Ted Core eh, llama a Batman avisándole del proyecto OMAC. Es una referencia a Infinite Crisis. Claro, ahí te pusieron la referencia a Infinite Crisis. Está bien, bien. El tema es la, la pelea con muchos este, efectos tipo pim pum capau. Bien a los 60, eh, está bueno. Pará. Y tenía la música
1: de los 60 también. Eso, Eso no, no también
2: está bueno. ¿Por qué? Porque ya nos metemos en el multiverso de una así. El multiverso <ríe> pero... hay muchos planetas. Tenemos el universo 52 que es el sí. que tenemos ahora. Tenemos el universo este, de los 60. Tenemos uno de los 70 que es muy parecido, muy parecido, pero con Richard Nixon presidente. Entonces me gusta trabajar todos esos multiversos. Pero
1: al final, a vos lo único que no te gustó, Juli, fue ver a Jeremy Irons eh, haciendo de Alfred con, con los espidos, con la Zunga. Fue lo único que te gustó. Te gustó todo. O sea, todo ese menjunje que hicieron, que metieron. El universo de, de Playmobil Batman. El universo de, de, de la serie de televisión. El universo de Crisis. El universo Infinite Crisis. Y lo mezclaron todo. Y, 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 y a vos te, te, te encantó. Yo no entendí nada. O sea, sinceramente no entendí nada. O sea, a ver, sí, lo entendí porque a ver, yo lo sigo a Playmobil Batman yo leí Crisis, leí Infinite Crisis o sea, sé que es ent Entendí todo lo que estaba pasando pero, la verdad este, si yo no sé de DC si no tengo nada de DC, no sé quiénes son los guerreros en Zunga, no sé por qué tiran rayos, me estoy preguntando por qué están todos de, de Zunga, por qué está Jeremy Irons de Sunga, no entiendo, no sé qué es la ola blanca, esa que barre a Alfred y a Bruce, no lo sé tampoco tampoco sé quién es Ted Cord. tampoco sé quién es el proyecto Mac, y y el ping-pong capo, bueno, vos decís que está, que van a ser un multiverso donde uno de los universos va a ser el universo del 66. Está, capaz que para ahí camina, pero para mí no pega con el tono de la película. O sea, hoy no, no, ve, no ve esta película esta ping-pong. Es porque
2: es una secuencia de sueño, como una secuencia de sueño está perfecto. Mira, eh, o sea, está, eh, lo mismo que está, y también me a decir que está
1: perfecto que sea un sueño dentro de otro y que sean así, de 10 sueños uno dentro del otro. Para mí es demasiado. Yo te digo una cosa. Este, fue muy fuerte cuando apareció el locutor, cuando estaban atados Alfred y Batman con el nudo siamés sumario y el locutor dijo ¡Se salvarán Batman y Robin de esta terrible trampa! ¡No se la pierda! ¡El mismo batidía, a la
2: misma batiora, por el mismo vaticanal! Yo dije, ya es demasiado esto, ¿entendés? Es como que están mezclando Está bien, cosas. es gracioso, está mezclado. Mejor Mejorios a los multiversos que no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué otra solución tenés? ¿Un viaje en el tiempo? o venir Flash? avisarte el futuro, no, eso no tiene gracia tenés que sería ir, un bolazo. A no sería sería no ir a tratar, un, viaje no que ser un bolazo. pero
1: no sé pero para mí, digo, la, la verdad digo, no, para mí esto es hasta más hasta más disparatado que este, aquella película Batman y Robin de Michael Schumacher de cuando dejó su carrera de la Fórmula 1 temporal y se dedicó a hacer este, películas la verdad para mí esto es más disparatado que esa, esa triste entrada dentro de lo que fue este, la saga de Batman esto es todo muy alegre, entendés no, no pega con, o sea, todo este con todo eso, ping un capón, no pega con la escena de, del tipo que mata al principio de la película con Jeffrey D. Morgan, que muere de esa
2: forma tan terrible con toda esa sangre. Y después
1: ves esto, que está a alegre, para, para mí no pega.
2: Bueno, se criticó mucho la parte de edición y la parte de, de producción, ¿no? este Tanto la iluminación y el, y el look and feel, como la música. A mí la música me gustó, es Hans Zimmer, que ya es un viejo conocido de películas como Gravity y Andrew Lloyd Webber en colaboración sí, se nota ¿qué te claro pareció? quién hace qué
1: Sí, se ¿no? nota bastante claro ¿qué te pareció el número musical ese del final? donde arranca con Batman y Superman riendo hacia el cielo no, con los brazos en jarra el típico final de dibujo animado de los 80 Me gustó
2: porque es como un final de dibujo de los super amigos y, y trae toda esa cosa de los superamigos porque por ejemplo no sé si recordás Batman se entera de que puede armar una liga de la justicia cuando entra a YouTube sí. y ve videos de otra sí. gente en la liga de los super amigos. Sí, ve unos trailers, no ve unos videos, son unos trailers, te dicen, hasta tienen la pantalla verde al principio. Es lo porque te trae a esos personajes y decís, pa, ¿te acordás de Jefe Apache? Va a haber una película de Jefe Apache. Y está bueno. Entonces, si te traen a Jefe Apache, a los gemelos fantásticos, a Buster Gold, qué mejor que ponerlos este, riéndose y mirando al cielo al final de un episodio. Si sí, justo no mencionaste al último trailer, que es el de John Jones, que para mí es el único que promete algo de todo
1: eso, ¿no? Porque estamos hablando que a hacer una película de los gemelos fantásticos, ¿está? Que aparte, los que van a hacer de los gemelos fantásticos son la minita de eh, Twilight, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y, y el tipo de, de, de las sombras de Grey no pegan, no, no, no pegan ni con chicle no son gemelos, no entiendo Van a hacer, los gemelos fantásticos la película de
2: Jefe Apache Jefe Apache, ¿quién se acuerda de Jefe Apache? Eh, bueno, Jefe pero Apache. vos tenés que decirle si funcionó Nicolas Cage Steven Seagal tiene que funcionar guarro haciendo de línea.
3: Claro. La mujer
2: me apache, sí, sí. Yo, claro. Es más, se está entrenando. Ya está creciendo ya, solo así nomás.
1: dan dos días ya. Ya está creciendo solo, va a quedar de ese tamaño de tío el haciendo de jefe Apache Y, y, ta, y Booster Gold, está Brandon de Beverly Hills haciendo de Booster Gold, la verdad están, levantando cada fiambre acá, pero bueno, Booster Gold, no sé, esa, capaz que puede, puede ser que ando un poco más, pero jefe Apache más jefe Apache es muy este, es como muy, muy racista en esa en, digamos, para los estándares modernos, ¿no? O sea, todos los estereotipos del típico indio, hasta tiene la plumita esa. De la plumita. Este, bueno, está, pero volviendo bueno, al tema
2: de cierre. No sé, por eso, por alguna razón, este, tú sabes que van a poner a Toro sentado en el billete de 20 dólares. Pueden hacer una película de Jefe Apache. es así, es la, la, culpa, la culpa. Bueno,
1: volvamos a, a la escena del, del cierre final. Después de que se ríen en jarra, hacen un número musical que es claro, que es el, el, el tema que escribió Andrew Lloyd Webber. Para, para esta película ¿no? Porque el soundtrack es compartido Es mitad Hans Zimmer, mitad Andrew Lloyd Webber y, este, y que está interpretado por Antonio Banderas y Madonna En lo que vos vas a decir Que claramente
2: es un guiño A Evita Sí, me encantó el guiño Además la secuencia Superman vs Batman A través de la canción You're a man, you're a super You're a bat and you're a butter me, Es una gran línea Me, me gustó cómo quedó todo para mí es, es una porquería. Eh, para mí no tiene nada que ver con los personajes.
1: Este, Me parece desviadísimo. Es como que, tipo, ¿qué es esto? ¿Qué hace un musical en medio de esto? Este, Yo entiendo que hicieron hacer algo más alegre que Marvel. Dijeron, ok, Marvel es alegre.
2: Nosotros tenemos que ser más alegres que Marvel. Porque, ¿Qué van a hacer? Van a hacer una película más oscura. Para mí es un guiño a los mercados asiáticos y si quieren llegar a India. Ahí quieren un ser. final, un guiño, sí, y sí, se sí, pueden bien Bollywood. Sí, si sí, a mí me se hizo... bailar al claro. final...
1: A mí me hizo acordar a Slamber Williams, me hizo acordar. Este, pero tal, la verdad, si quiero ver cantar a, a Madonna y Antonio Bandera juntos, pongo evita en Netflix. Este, o sea, para ver, para digo, si es por pedir, ¿no? Ya que vamos a pedir un número musical totalmente fuera de lugar, prefiero que pongan a Gilda, que después de todo es la patrona de nuestro podcast. Yo no un número musical de Gilda.
2: Me encantaría a, a Gilda, este. Más ahora que va a salir una, una película, ¿no? Con Maric Zavani. Bueno. Nos fuimos un poco de tema Pasamos al final, teníamos que trabajar en orden Pero bueno, ¿sabes? Nos estamos a, a hablar, nos entramos es, es a la, la manija Es la polémica, la manija que nos estamos dando Y vamos para donde vamos. Sí. ¿Qué te parecieron los trailers? Jefe Apache, Los Gemelos Fantásticos, Booster Gold y John Jones Bueno, ya te dije que no me gustó Que fueran trailers que se vieran en YouTube eh, O sea,
1: eh, ni siquiera aparecen eh, Digamos, este, de fan footage O sea, este, metraje encontrado De una película porque hasta tienen una voz en off. Vos ves ahí en la pantalla
2: verde y la voz en off que dice Hello World con esa voz de los trailers. O sea, bueno, la verdad... Es que vos le tenés que dar el guiño a la gente en India y le tenés que dar el guiño a los youtubers. No te olvides que esto se hace con la gente de Smosh también. Claro. Este, Yo, a ver,
1: para mí esto habría funcionado mejor si hubiera sido una escena post-créditos. Y no una escena de 8 minutos en medio de la
2: película donde Batman está mirando trailers. 8 minutos de una hora 20. A mí me parecieron todos impresionantes. Ya sola que alguien defendiera a ese gran personaje que es Marshall Manhunter. Que alguien rescatara ese olvidado que es Booster Gold, que siempre estuvo como un secundario a Blue Beetle, que era un secundario sí. de un secundario. Así que imagina... Sí, era, claro, es la, la liga de la justicia de Giffen y
1: de Mateis, ¿no? Le están armando, digo, como que
2: parecería que le están armando, ¿no? Sí. O es la intención, por lo menos. Que no es la más famosa, porque imagínate, el otro que está es el Capitán Atom. Eh. Y después, Jefe Apache y los Gemelos Fantásticos. No los conozco tanto, me encantó lo que vi, porque yo no llegué a ver, este, me parece, la parte de Super Amigos, porque es una serie de los 80. Mm. Y yo soy una chica de los eh, 90, eh, del 1 a 1, entonces como que no, no está... <risa> este Mirá, este, a mí me pareció
1: agarreta el recurso, este, ¿qué crees que te diga? Digo, le, le, para eso mandan a la gente a YouTube, no sé, no sé qué quisieron hacer. Una escena que sí pega con el resto del tono de la película, aunque para mí no es una escena realista y es una escena que no está buena, pero que, pero que sí tengo que reconocer que pega con el tono de la película, es la escena que Superman va a la comisaría, ¿está? que es la escena donde él va, ya sabés, va y, y como que él pide, dice che, no hay nadie para capturar algo, no hay criminales para atrapar, y los policías lo miran y dicen no, no hay nadie más para atrapar, Superman vos atrapaste a todo el mundo, yo digo primero, no es creíble que Superman haya detenido a todos los criminales, segundo, no es creíble que el tipo entre a la comisaría y hable como que sea uno más. Yo entiendo que, este, entiendo que haya quedado la escena porque la escena es muy absurda. O sea, están esos guiños típicos de Woody Allen, no esos típicos esos momentos así absurdos bien a Woody Allen. Entonces para mí este es uno de esos momentos donde Superman está en la comisaría, la comisaría está vacía y dice, che, que este, no hay trabajo y dice, no, no hay trabajo. Este, Woody Allen no entiende a los superhéroes. Yo creo que en toda esta primera se nota que los superhéroes no está claro, este, qué es lo que son para él, pero entiende el absurdo. Es lógico que ponga una escena así. Yo Julio en una época trabajaba en Cinemar y me daban dos entradas gratis de cine por día. Con esas dos entradas de cine me iba a ver cualquier cosa a ver películas iraníes a ver cualquier cosa. Y así vi todas las películas de Woody Allen que llevan, hasta las más irrelevantes. Y entonces yo te digo, yo a Woody Allen lo conozco y yo lo veo haciendo esta escena. Pero la verdad, en una película moderna de Superman, para mí no cuadra. Y en esta, en esta escena otra vez usa Sounds of Silence, que es la tercera vez que usa Sounds of Silence ya en esta película. Eh,
2: estuvo o sea, perfecto. Estuvo perfecto usar a Sounds of Silence, porque ahí entendés el dilema de lo que es saber el hombre a cero, de tener todos los poderes del mundo, pero no poder usarlos para nada porque ya los atrapaste a todos y no hay nadie a quien parar. Y por eso está bien usar Sounds of Silence de vuelta, para darle un poco de humor y que parezca sea más gracioso y más divertido que las películas de Marvel. Es, este, es una postura de mucha soledad, la soledad típica de las cumbres, y es donde Superman se enfrenta siempre. Es, es mirar desde allá arriba el cielo La ciudad pequeña Superman es el Google Earth De los superhéroes Bueno, para resumir, a mí Me encantó la película, es la película que todos Esperábamos por fin Donde íbamos a poder ver estos dos grandes héroes Ya era hora que le dieran algo digno Y no puedo más De la manija que tengo esperando La próxima película del universo DC DCU Que es este Jefe Apache con este Steven Seagal En el protagónico yo,
1: una, una porquería. La verdad, sáquenle ya el universo cinematográfico Woody Allen. Este, yo estoy preocupado porque ya se sabe que va a ser tres películas más. Sáquenle el universo cinematográfico de ese a Woody Allen ya. Es todo muy alegre. Precisamos más bajón. Precisamos este, menos trama. Precisamos menos manos tocando el, el producto final. Es, demasiadas plotlines se abrieron acá. Todo lo de crisis. Todo lo de Infinite Crisis. Todo lo de la otra crisis. Todo, muy, muy, todo lo de Batman del 66. Todo mezclado. De Niro haciendo de mafioso. Todo muy complicado, creo que hay que tener algo más simple, que sea una película oscura, colores más opacos, Superman matando al general Sod,
2: algo así, algo bien distinto, este, capaz que eso puede funcionar. Pero bueno, lo importante es que la gente, primero, se haga la manija escuchándonos a nosotros y la vaya a ver y llegue por sí misma a la conclusión de si le gustó o no le gustó. Y que no le sigan a la crítica, porque la crítica en esta película se equivocó y le pegó muchísimo. Y está buena, y no te tenés por qué bancar que vengan un montón de giles a decirte que es una película mala, cuando Batman vs. Superman es una buena película. A mí me gustó mucho. Bueno, la, ¿las vías de contacto, paso, Juli, te parece? Me parece bien. ¿Dónde nos pueden bueno, encontrar? Tenemos
1: Twitter, que es arrobalamanijapod.com. Tenemos Facebook que es La Manija Podcast, ahí nos buscan, buscan La Manija Podcast en Facebook y estamos. Después tenemos un WordPress que es LaManijaPodcast.wordpress.com. Ahí subimos todos los capítulos y otros acompañamientos como los trailers que mencionamos, los trailers, de, los trailers de las películas de Jefe Apache y de los Gemelos Fantásticos los pueden ver porque nosotros ya los linkeamos. A este, mí me
2: encantan los trailers, podría estar una hora viendo trailers sí. todos los días. Sí, sin Julia, no hay problema. Me...
1: A mí me encantaron los trailers de la, de la verdad De Jefe Apache, me pareció buenísimo, pero no sé Qué hace dentro de la película de Superman vs. Batman No sé qué hace ahí, sinceramente Nos hizo perder el tiempo a todos, pero bueno, está Les estamos haciendo perder el tiempo una vez más Así que vayan y, 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 y véanlos ahí Y bueno, y escríbanos Contéctenos y nos dejan este Sus recomendaciones
2: Buenísimo, muchas gracias por escucharnos Los esperamos hasta la próxima vez La pasamos bárbaro, así que nos despedimos Con Big Time de Peter Gabriel